0: E aí, eu trabalhava com moda, então é mais louco ainda, porque o calendário é fixo e todo mundo faz as coisas no mesmo período. E aí, eu lembro que eu olhei no espelho, assim, eu tinha 26 anos. Eu olhei no espelho, eu tava com a cara acabada, inchada, o olho nem abria. E eu falei, gente, será que eu dou conta de continuar fazendo
1: isso até os 35? Não adianta criar uma empresa se não for algo que você gosta, que você queira fazer, né? Porque, assim, já é difícil quando você trabalha numa empresa e acorda de manhã pensando, putz, tem que ir lá para aquele lugar de novo. Olá, seja muito bem-vindo ao Mão na Massa, o podcast que não te dá receita, mas te ajuda a fazer. E hoje eu tô com uma convidada maravilhosa. Ela é jornalista, ela é publicitária, ela é professora, ela é empresária. Joyce Bandeira, muito bem-vinda.
0: Oi, ai, tô muito feliz de
1: estar aqui. Mão na Massa Eu queria começar te perguntando, hoje a gente vai falar sobre como começar a empreender. Porque muita gente tem sonho, muita gente tem vontade, muita gente nem imagina, mas que pode entrar para essa área, né?
0: Sim, e até já começando com um dado aí, né? Mais que dobrou a quantidade de mês, né, abertos desde o período do início da pandemia. E eu acho que isso já traz um dado relevante para a gente falar em como começar o um negócio. Até entender bem a diferença do que é empreender com planejamento e o que é empreender com necessidade. Eu acho que alguns pontos se encontram, mas é importante, acho que até começar desromantizando um pouco o que é empreender.
1: É, porque sempre a pessoa tem aquele sonho, né? Vou virar empresário, vou ficar rico, vou trabalhar pouco... Mentira!
0: É, <risos> e até eu, eu gosto quando alguém faz, tipo, ah, não, eu quero porque eu quero ser dona do meu tempo, eu quero ganhar meu próprio dinheiro, e eu já devolvo falando, o que é ser dona do seu próprio tempo? Quanto pra você é ganhar dinheiro? Porque senão a gente usa essas fórmulas prontas, né? E a gente nunca sabe quanto é o dinheiro que você quer ganhar. Se você quer ganhar um salário de 50 mil reais, talvez você vai ter, aí a gente tem que fazer o cálculo, né? Quantas horas você vai trabalhar por dia, quanto você vai trabalhar pro seu negócio acontecer. E se você quer ser rico, mas ser rico quanto? Você quer ser dona do seu tempo, de que forma? Então, são até alguns erros que a gente comete. Eu mesma, quando comecei, nossa, eu, eu, eu cometi esses erros e repeti eles ao longo do processo. Porque eu acho que empreender exige um processo de consciência muito complexo, né? De você estar sempre presente no seu negócio, refletindo, isso aqui foi legal, esse cliente é legal, esse trabalho é legal. Então, eu gosto até da dinâmica de toda vez que você vai pegar um projeto, pensando para quem trabalha com prestação de serviço até, ou se você trabalha com produto e vai colocar um produto novo ali dentro do seu catálogo, por que eu estou fazendo isso? E como eu vou fazer isso? Porque aí se você coloca o porquê, então por que que eu estou fazendo isso? Não, então talvez nesse projeto eu tenha que me dedicar mais, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia, mas eu quero fazer isso porque ao longo do ano eu vou conseguir tirar umas férias legais ou isso vai me ajudar a fazer outra coisa. E aí como fazer isso é o planejamento. Senão a gente fica sempre, não, vou pegar mais um projeto depois você vai ver dentro da sua distribuição de horas da semana, você não consegue atender e aí você tem que trabalhar um outro período. Sempre esse processo de consciência, de olhar pro Negócio, entender o que você quer fazer, por que você está fazendo. E aí entra a questão até do, do empreendedorismo, quando a gente vai para essa questão da necessidade, de alguém que, tá perdendo, que perdeu o emprego e precisa recomeçar e tal. Fazer esse mesmo processo, né? Então, ah, eu sou boa nisso, eu vou fazer isso, mas isso é só por um período, depois eu quero voltar para um trabalho, ter, ter um registro e tal, ou não, já que isso está acontecendo, eu vou transformar isso num negócio. Então, hoje a gente consegue encontrar milhares de ferramentas que podem ajudar a gente, mas essas ferramentas são só ferramentas. Né? Então, eu tenho que voltar e fazer essa pergunta, porque aí eu vou descobrir como usar aquela ferramenta.
1: Uma coisa que a gente vê muitas vezes é a pessoa quer empreender, já pensa até no que quer... Mas acaba, às vezes, deixando a família de lado, Exatamente. deixando até a própria sanidade, muitas vezes, de lado, né? Isso é um cuidado que tem que ser tomado, né? Sim, até é, na
0: minha mentoria de negócios, a gente faz uma dinâmica muito bobinha, mas extremamente importante, que é pegar uma folha sulfite, fazer um círculo ali grandão e colocar dentro o que é importante para você e fora o que você não quer então dentro, o que não pode faltar, o que é inegociável para mim quais são os valores que pautam mesmo ali né? minha família, eu preciso estar perto dos meus filhos da minha família, eu estudo então eu vou ter que equilibrar durante um tempo o meu trabalho com os meus estudos eu tenho alguns compromissos financeiros que são inegociáveis né? e o que eu não quero, então eu não quero estar distante da minha família eu não quero que o trabalho seja só o trabalho a pauta da minha vida né? então com essa dinâmica a gente já consegue ali perceber o que é aquele negócio tem que ter e aquele negócio não vai ter se a gente não faz isso você está aberta para qualquer situação então é importante. E às vezes, se a gente não tem essa consciência, a gente se mete em algumas enrascadas, né? E bem como você falou, aí é a sanidade mental. Já era. É a primeira que vai, né? Eu até lembro do momento em que eu decidi que o trabalho que eu tinha, na época eu, eu trabalhava numa agência, então o ritmo de agência é um ritmo louco. E aí eu trabalhava com moda, então é mais louco ainda, porque o calendário é fixo e todo mundo faz as coisas no mesmo período. E eu lembro que eu estava assim, uns 20 dias já dormindo 3 horas da manhã, acordando às 7 e viajando e voltando porque aí a gente fazia fotos e tal e aí eu lembro que eu olhei no espelho assim, eu tinha 26 anos, eu olhei no espelho eu tava com a cara acabada inchada, o olho nem abria e eu falei, gente, será que eu dou conta de continuar fazendo isso até os 35? Tchau saúde, né? Exatamente sem sono, sem, comendo mal e tal e eu falei, não não vou conseguir, então o que, que eu posso fazer com isso? Só que aí quando eu comecei a empreender eu me vi fazendo a mesma coisa trabalhando ali 12 horas por dia virando madrugada para entregar trabalho eu falei, Joyce, você está repetindo o mesmo o mesmo erro, né? Então aí foi o um momento que eu, eu já tinha minha empresa já uns dois anos, que eu fiz isso de parar, então tá então quantas horas eu vou trabalhar por dia, né? Quanto isso pode me render financeiramente, o quanto eu quero me dedicar, o que eu não vou mais fazer e isso me ajudou até a atender clientes de uma forma mais organizada né Então, olha, desculpa, eu não consigo atender você porque eu não tenho como te atender nessa demanda que talvez precisaria de quatro, cinco pessoas. Então, eu consegui negociar melhor e melhor as suas relações também. Isso é importante porque um mau atendimento, um trabalho que não é entregue, compromete o, o, o seu, a sua visão profissional, sua imagem profissional. E isso, às vezes, é reflexo dessa organização que fica ali quando você está montando o
1: negócio. Com certeza. E vale lembrar que mesmo quando vai se empreender por necessidade, tem que ter planejamento, né? Tem. A gente, às vezes, não consegue ter aquele planejamento financeiro,
0: né? Que o pessoal fala que é importante, mas tem que ter um planejamento. Então, perdi meu emprego, vou começar. Então, o que você quer fazer? Por que você quer fazer? Mesmo que seja algo provisório, né? Quantas horas você vai se dedicar por dia para aquilo, né? O que você tem de recursos disponíveis? Se você vai precisar de parceiros porque às vezes a gente não consegue fazer tudo sozinha. Onde eu vou fazer isso? Será que dá para começar na minha casa, reduzindo custos? Ou eu preciso de um outro espaço? Então, mesmo que seja por necessidade, né, que, que não, não, você não consiga planejar por muito tempo esse começo, tem que ter esse planejamento básico. O Canvas, o Business Canvas, é uma ferramenta aí super, né, é, já conhecida e ela ajuda muito a organizar as ideias, né? Então, eu brinco, eu, eu reutilizo todas as ferramentas, eu vou criando <risos> novos significados para ela. Então, eu não uso o Canvas como todo mundo usa, mas ali eu olho como um lugar para você organizar suas ideias. Então, você vai entender quem é o propósito, quem é o seu cliente, onde você vai vender isso, né, os seus canais, se você precisa de parceiros, quais são as suas necessidades. Então, é importante você... Você ter isso independente de um negócio para que você tenha uma identidade. O mercado hoje ele é extremamente competitivo, mas eu acredito que há espaço para todo mundo quando você encontra o seu lugar. É o diferencial, do né? Exatamente. Quando é seu. Eu lembro que quando eu comecei a minha empresa, o nome, né, ainda é Joybie e aí era eu, eu usava sempre na legenda assim da, do site nas, nas redes sociais conectando pessoas e marcas por meio de um conteúdo criativo e humano. E aí, tu não falou, mas por que que é humano? Eu falei, porque as pessoas esquecem o que é escrever um conteúdo humanizado. Exatamente. E aí, foi bem, há oito anos atrás, isso. Então, quando se começou a falar muito em rede social, e aí tudo era SEO, tudo, então, todo mundo usando um monte de estratégia e esquecendo que existia uma pessoa ali. E aí, eu continuava usando essas estratégias, mas eu não esqueci o fator humano. E esse era o meu diferencial. E aí, o meu feedback positivo era quando uma cliente, e eu recebo isso até hoje, quando uma cliente me manda uma mensagem assim, Joyce, estou recebendo feedback de cliente chorando Olha por causa só. do texto que a gente coloca no site uhum. ou nos conteúdos. Então, esse é o fator humano que é o diferencial do meu trabalho. Então, é importante você ter esse lugar,
1: né? E é interessante porque essa coisa do, do humanizar do humano, né? Tem uma empresa que tem um escritório aqui em Maringá, GetNet, que é de tecnologia, né? Maquininhas tal E é muito interessante que eu soube que quando a pessoa liga, quem atende é outra pessoa
0: Olha só Não é
1: uma máquina Então assim, eles priorizam muito isso E é um dos grandes pontos da empresa o atendimento Justamente por ser um atendimento humano
0: Exato, e isso faz
1: a diferença,
0: né? E isso reflete talvez um valor da empresa Esse eu brinco que é o meu valor inegociável né? Então, Muito dentro legal. da minha empresa, o fator é, de humanizar esse processo, por mais que a tecnologia venha para somar, que o fator humano esteja presente ali em tudo que eu faço. Então, esse fator humano até me diz os prazos, né? Eu falo, uhum. olha, desculpa, humanamente é impossível entregar nesse <risos> <Já aproveita."> prazo. <risos> exatamente. Então, esse é um fator inegociável que eu tenho nos meus negócios hoje, tanto na mentoria quanto no processo de conteúdo. Então, isso é importante. Então, independente se você está começando o negócio por necessidade, se você já vem planejando isso há um tempo, buscar esse seu pontinho ali, né? Quando se pensar em um mapa, onde é que eu vou te marcar ali, né? Onde é que você É um vai alto estar?
1: respeito mesmo, Exatamente. né?
0: Exatamente, porque por mais que a tecnologia nos coloque em lugares hoje é, por grupos e tal, cada um ali é uma pessoa. Então, você tem que encontrar o que, que aquilo reflete seu negócio. Eu brinco que quando você se encontra e aquilo faz parte do seu processo, eu brinco que são negócios que têm alma, né? Que eles se tornam pessoas mesmo, né? É. Eles têm valores, E eles a chance de ir pra
1: frente é muito maior, Com né? Com certeza. E aí, é
0: legal que pra fazer isso, você tem que voltar tantas casinhas, <risos> né? De entender, assim, então, que que eu, quais são os meus valores? Qual é a minha missão de ver? Sabe aquelas coisinhas que a gente estudava lá na publicidade? Missão, visão, valores, que ninguém ligava, que uhum. virava um plaquinho? achava que era só para botar uma plaquinha. Isso, hoje não, elas têm valor, né? Elas têm uma importância muito grande. Então, qual é a sua visão? A visão é o que vai ditar o que você vai fazer. A sua missão é aquilo que você espera que aconteça. O seu propósito é a energia que você vai ter todo dia. Então, quando você acorda de manhã ou aquele dia que deu tudo errado, que você tá assim, com a autoestima lá embaixo, falando não vai dar certo, não vai dar certo. Aí, Mas por que que eu tô fazendo isso mesmo? Quando você recebe um feedback positivo, você fala, não, era por isso que eu estava fazendo isso. Então, ela não é mais só
1: aquela plaquinha bonitinha. Então, a gente tem que colocar isso em prática. Uma outra coisa super importante, independente se é por necessidade ou se é um planejamento para um futuro, é lembrar que não adianta criar uma empresa se não for algo que você gosta, que você queira fazer, né? Porque, assim, já é difícil quando você trabalha numa empresa e acorda de manhã pensando, putz, tem que ir lá para aquele lugar de novo. Exatamente. Agora, na sua própria empresa, tem que ser muito legal, né? Tem, tem
0: e, e tem que ser muito legal e, ao mesmo tempo, ela tem que ser parte da sua vida e não toda a sua vida. Então, outra coisa que a gente tem aí como mito do empreendedorismo é pensar que alguém que disse, né, que faço que você você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida, acho que não trabalhava. É, Eu tenho esse Era lermo. só teórico Exatamente, mesmo, né? Exatamente, porque é difícil e a gente tem que entender que existem os momentos de não trabalho que são importantes, inclusive, para o seu trabalho. Então, o que, quando você está trabalhando, você está ali se dedicando o seu tempo para um projeto, para um outro eu seu, né? uma outra persona sua, sua persona empreendedora. Mas, ao mesmo tempo, depois tem você com a sua família, você com seus relacionamentos, você dentro do seu ócio criativo, tendo novas ideias, porque senão a gente vira máquina de executar as coisas. Então, ah é meu domingo é o dia que eu desligo tudo e eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme, eu vou fazer algo por mim. Então, o trabalho, ele tem que fazer parte desse lugar. Ele não é o centro desse lugar. Porque senão, realmente, vai chegar um ponto que... Por que, que você está fazendo isso? E aí você já se perdeu tanto ali dentro daquela execução que você nem sabe mais por que, que você está fazendo aquilo, né? Então é importante que você se reconheça naquilo que você está fazendo.
1: E até porque vão ter problemas, né? Com então certeza. você tem que estar tá tranquilo, com a cabeça boa, saúde em dia, para resolver esses problemas. Sim, e até para
0: ter um pouco de firmeza, né, para lidar com conflitos. Então, você surgiu um problema com um cliente ou surgiu um projeto que te deixou meio se é legal ou não. Então, quando você está consciente e você faz aquilo que você gosta, falar fala, não, isso daqui não combina comigo. Ou, nossa, isso daqui é tudo que eu quero pro futuro, então eu posso até fazer uma parceria, um valor diferente, porque eu sei que nós cresceremos juntos, né? Então, você... Não adianta fazer, assim, algo só por fazer, ou porque é rentável. Eu acho que... Houve um tempo que isso funcionou muito bem, mas hoje que a gente exige tanto personalidade, exige esse, esses, essas conexões de valores, eu acho muito difícil. Então, realmente, procurar algo que gosta de fazer, independente do tamanho. Então, eu gosto de fazer, mas é um trabalho que não vai ser milionário. Mas você está feliz? O dinheiro que você vai receber ali é suficiente para você? Pra você... É, então, tá bom. E né?
1: normalmente, quando se começa assim, a coisa cresce sem, às vezes, a pessoa perceber, né? Sim. Eu,
0: às vezes eu percebo isso. É, é um, são dias cansativos e a gente vai equilibrando a vida, né? Trabalho, aulas e. E, às vezes, eu falo, gente, eu não vou dar conta. E, de repente, chegou o dia, tá tudo bem. Deu tudo certo. Deu tudo certo e isso flui com natura naturalidade. Então, tem que estar tudo conectado e você tem que estar muito consciente
1: desse processo. Né? Então, vamos começar assim. Ah quero montar uma empresa, vamos pensar não por necessidade, né? é um momento de necessidade, mas vamos pensar que a pessoa quer montar ou tem um sonho, de repente surgiu a ideia de ser empreendedor. A primeira coisa é fazer os ciclos ou é descobrir o que, é que você vai fazer? Então, o círculo já
0: ajuda um pouco até a descobrir o que você quer fazer, né? Então, é, eu coloco lá nesse meu, nesse, no meio desse meu círculo o que é importante pra mim. Então, é importante estar com a minha família, eu gosto disso, eu gosto de estar nesse lugar, gosto de ler isso, é, me encanto com essa empresa, me encanto com esse produto. Sou uma pessoa que gosta de fazer coisas mais personalizadas, né? Sei lá, artesanato, trabalhos assim, mais manuais e tal. E aí, eu, o que eu não gosto? Eu não gosto de grandes empresas, eu não gosto de grandes corporações, eu eu gosto de eu não gosto de ter um horário fixo de trabalho né que hoje isso é muito comum e ainda mais agora com esse com Home Office sendo parte da rotina não uhum. é mais algo né é algo distante e então se eu não se eu quero eu ó, até começando me dando de exemplo de novo <risos> quando eu comecei o meu negócio eu sonhava muito com escritório. Então, que eu queria um espaço, uma sala toda personalizada Até o diplominha da parede, assim, aquela coisa bem, né E quando eu comecei a pesquisar sobre montar o meu negócio Eu reconheci em mim que a primeira coisa que era um problema para mim Era a questão do horário Que eu não funciono bem nesse horário comercial Eu sou uma pessoa mais noturna, então eu trabalho bem à tarde e à noite De manhã é um período muito complicado E eu queria liberdade para amanhã estar tá trabalhando de outra cidade, né E quando você tem um escritório, não Porque alguém vai ligar você precisa atender, alguém vai bater lá na porta, você precisa atender, então eu tive que me desprender desse sonho para conseguir ter um negócio que era minha cara e que eu conseguisse cumprir essas outras coisas que eram importantes para mim vou tirar uma semana de folga vou, estarei trabalhando, mas eu vou levar meu computador e eu consigo fazer isso de outra cidade, né, de outro lugar então eu tive que me desprender desse sonho para poder fazer isso acontecer, então isso é importante, então quero começar o que que é muito importante para mim e o que que eu posso abrir mão, ou o que é só um sonho, talvez algo que nem é meu, né, que isso era uma questão de status e tal, então construo, começar ali. E aí depois eu pego o Canvas, né, o Business Canvas, e hoje existem milhares de modelos para baixar, para imprimir ali na internet, é, tem até como fazer online, eu descobri um site bem legal, dá para passar depois, é, que você faz ali online e tal, com post-its online. E aí você começa. Então, o que, que eu quero com esse negócio? Eu quero ajudar pessoas, eu quero produzir conteúdo, eu quero é, vender um produto, trabalho com beleza, com né, roupas e tal, e aí a partir daí eu começo então o que eu preciso para fazer isso acontecer que tipo de, de, de produto eu vou vender, qual é o diferencial se eu preciso de parceiro, se eu dou conta de fazer sozinha, vou precisar fazer fotos eu sei fazer fotos? Não, então eu preciso de um parceiro que vai fazer essas fotos pra mim é, onde eu vou vender isso? Vai ser pelo Instagram? Eu sei mexer no Instagram, então eu vou terceirizar, eu vou aprender? Então aí ali no Canvas você vai organizando isso quem que vai ser meu público? Eu não posso falar que são mulheres de 20 a 30 anos que moram em Maringá né? então quem é essa mulher que vai comprar as minhas peças, né? as minhas roupas ela, que estilo ela tem o que ela assiste, o que ela gosta o que ela faz de fim de semana né? qual é o estilo dela quem são as celebridades que ela gosta e aí eu vou desenhando essa persona que a gente ama né? que será o meu consumidor e aí com tudo isso desenhado, no meio fica muito claro qual é o meu propósito então aí eu quero vestir mulheres que gostam de roupas confortáveis, que se sintam bem que são preocupadas com a natureza com consumo, com um consumo mais consciente, eu vou até fazer peças em tamanhos reais, então eu vou colocando ali todos os meus propósitos. E aí, depois a gente entra na parte de baixo do canvas que é quanto custa fazer esse negócio acontecer e quanto eu posso cobrar por ele. Então, eu fecho todo esse canvas, não é fácil, né? Já deu para ver, uhum. mas é importante para você entender ali, conseguir desenhar o seu negócio. Então, todas as ideias que estão ali na sua cabeça, você vai organizando nesse canvas.
1: Pode até parecer um pouco confuso, né, Joyce, falando assim, ou um pouco complexo, né? Uhum. Mas, na verdade, é isso que vai depois te ajudar, né? Sim, porque quanto mais tô com dúvida,
0: por exemplo, é, fui vender, tô, eu fiz meu Instagram, comecei minha loja de roupa, vamos ao um exemplo da loja uhum. de roupa, então, criei uma lojinha online, nem vou ter loja física, decidi pelo online, fiz uma seleção de peças, busco minhas peças, ou revendo minhas peças, né, é, pensando alguém que não tem uma condição agora de produzir e tal, fiz a minha seleção de looks, montei minha coleçãozinha, vou começar a vender, e aí alguém vem e fala, mas você não tem roupa de festa? E aí, você fica, meu Deus, mas então eu tenho que colocar roupa de festa? Aí você volta para o seu propósito. Não. Eu trabalho com roupas básicas, com roupas clássicas, para as pessoas que gostam de peças coringas, que vão. Então eu invisto mais em qualidade, em produtos que são mais duráveis, mais básicos. Então não tem por que eu fazer roupa de festa. Então, esse tipo de comentário, eu falei, olha, desculpa, mas é que não é o meu, né? O meu negócio é focado aqui, mas eu posso te indicar alguém, eu conheço. Então, esse tipo de comentário não vai te atingir ou te deixar inseguro em relação ao seu negócio.
1: Não fica muito amplo,
0: né? Exatamente. E aí, você tá toda vez ali suscetível a, a críticas e tentando modificar o seu negócio para atender um público que, às vezes, vai comprar uma peça só. Então, o Canvas, ele te ajuda a voltar e consultar. Mas, peraí, eu tô certo ou eu tô errada? Quem sou eu? né? Quem sou eu, <risos> exatamente. Então, ele volta para te colocar ali. Então, ah, você não tem roupa de criança? Ah, não, porque a minha, o meu negócio, ele é voltado só para mulheres, ali na faixa dos 20, 35 anos. Então tá bom, então tá certo, então tô errado. <risos> né? Então ele te ajuda a organizar isso. Né? Ai, você Como você não tem um site, um e-commerce? Então, mas é que eu pensei no meu canal, meu primeiro vai ser a rede social, e aí num plano para evolução, pensando em investimento, aí sim eu vou investir no e-commerce. Então o, o Canvas ele te ajuda a olhar para o seu negócio de uma forma muito rápida e direta. Para você né? não se perder de si mesmo. Exatamente. Né? Por isso que ele é a primeira ferramenta. Depois isso se torna estratégia de marketing, depois isso se torna muitas outras coisas. Mas em um momento que estão, todos, estão todas
1: as ideias ali gritando dentro da cabeça peraí, então vamos organizar isso aqui. Aí uhum. a gente usa o Canvas para isso. Que legal. E uma coisa super importante, né, Joyce, é que eu acho que brasileiro em si, não sei, deve ter muito mais lugares, mas eu sei que o brasileiro em si tem um certo problema é a parte financeira, né? Então, Sim. É, não é tão fácil administrar uma empresa, né? É diferente até da administração da vida pessoal. Sim. E é legal que quem não tenha, de repente, um certo conhecimento que busque, né? Tem até cursos gratuitos, né? Que a pessoa pode buscar. Isso.
0: E é legal assim,
1: tudo que a gente não domina
0: Pensar, né? Então vamos pensar Eu, eu não domino a parte financeira como, o, que, o que é mais interessante para mim? Aprender sobre é o básico Se você tem um negócio Você tem que entender o básico de, de, de finanças Mas o dia a dia Eu vou dar conta de fazer? Não Então quanto custa para eu terceirizar? Né? E hoje a gente tem aplicativos, tem empresas, o mundo do empreendedorismo mudou para todo mundo. Uhum. Né? Então hoje tem empresas especializadas em fazer a sua gestão financeira por um valor super ok. Então, ela vai, você vai passar tudo para ela, ela vai agendar todos os seus pagamentos, vai falar como foi o seu mês, o seu lucro, né? é, o que você vendeu, o que você tem de conta. Então, hoje já existem aplicativos que fazem isso. Então, o importante é que nos lugares onde existe uma insegurança, ou que é necessário um investimento de tempo, de conhecimento, então, isso, é, eu, isso eu consigo dar conta, ou eu vou demorar tanto tempo para fazer isso... Que é legal eu terceirizar. Por isso que o Canvas vem até aquele espaço do parceiros, né? Que são as pessoas que vão estar tá comigo. Uhum. É, é mais interessante eu aprender a fazer as minhas fotos ou fazer uma parceria com alguém que vem todo mês e fotografa meus produtos. Mas o conhecimento básico, eu acho que você tem que conhecer o seu negócio como um todo. Então, eu posso até não fazer as fotos do dia a dia, mas eu entendo o quanto a foto afeta o meu produto, né? Como aquela foto vai traduzir a identidade da minha empresa? Que tipo de foto eu gosto? Se é uma foto mais conceitual, se é uma foto mais focada na peça? Então eu preciso ter esse conhecimento, por mais que eu terceirize o trabalho. E isso a gente encontra na internet, em todos os né, sites, pessoas, né, que trabalham hoje com produção de conteúdo que vão trazer essa informação para você. Então eu, eu acho que o empreendedor ele tem que entender que ele não, por mais que ele tenha uma área de atuação, sou muito bom em venda. O resto é o terceirizo. Tudo bem, mas eu entendo meu negócio como um todo. Desde a sua administração até o seu processo de venda. né
1: Muito legal. Aí todas as dicas pra você, é só pensar no que quer e começar. Mão na massa. Joyce, muito obrigada pela sua participação, viu? Ai, eu adorei. <risos>
0: vamos lá, gente. Vamos empreender e vamos todo mundo... Acho que é, o legal do empreender é principalmente as parcerias, né? pensar em parcerias. Então, são pequenos negócios que, de alguma forma, se conectam. Então, empreenda, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de buscar pessoas, né? Então, que fica aqui a, as dicas iniciais e podem investir, invista
1: em você, invista no seu negócio. Legal, e se você quiser dar alguma sugestão, se tiver alguma dúvida, no Instagram eu sou Guarnieri. E eu sou joibandeira. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.